0: 有一个小孩，从来不是好学生，曾经被诊断为过动，成为中辍生。长大后，为了养家而做过许多低薪的工作。后来，他逐渐明白，学校老师给他的那套，并不是用在自己身上。根据对自己的了解而改变学习方法，终于得以发挥所长，成为哈佛博士。想要知道他如何运用个体性争取优势，就不要错过今天这一集。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。想象一下，你正驾驶一台战斗机执行任务，忽然间战斗机受到攻击，接着液压系统失效了，就好像开车没有油门、刹车。也没有方向盘一样失去控制，这个时候你会怎么做？你可以放弃战斗机，使用降落伞逃生，或是开启手动模式降落飞机。你也可以选择冲向敌人，跟他同归于尽。2003年美军与伊拉克战争时，飞行员坎培尔考虑到。如果自己用降落伞逃生，那么失控的战斗机将会直接坠毁在巴格达，伤及同胞跟市民。所以选择了手动控制飞机，而这个方法在整个飞行员的训练中只练习过一次。原因没有别的，因为难度很高，而且需要强大的臂力。战斗机持续向地面坠落，坎佩尔调整成手动状态，飞机终于开始爬升。他最后把这架已经有数百个弹孔的飞机飞。飞回空军基地，平安着陆。身为史上为数不多曾以手动模式降落 A 十战斗机的飞行员，坎贝尔其实是一名女性，她的真正代号是“杀手妞”，身高约一百六公分，体重大概五十公斤。离一般人对于平均飞行员的想象很远。在上个世纪，为了能坐进精心设计的驾驶座舱，军队对于飞行员的身材有严格的要求。像坎贝尔这种较小条件是不太可能被录取的。究竟我们从小在教育体制就习以为常的平均主义出了什么问题？既然差点错失这样一位优秀的飞官呢？这就要从凯德勒说起。凯德勒是比利时的天文学家跟数学家。统计学家和社会学家创立并指导了布鲁塞尔天文台。他把统计和几率等过往只用于天文学的概念，引导到社会科学跟人体测量。于是人类开始有了平均人的概念。接着，英国学者高尔顿提出优生学，进一步把偏离平均的人分为优和劣，认为高于平均是高等公民，低于平均是低等公民。到了1900年代，美国国。管理顾问和工程师泰勒进一步将平均理论带入工厂，成为标准化的工作流程，认为这样才能以最高的效率生产。美国心理学家和教育学家桑德克则将平均值以及优生学的概念带入教育，认为学校应该依照能力。将学生分类，辨识出资质优秀的学生，而且投入更多的资源栽培。然后就是我们现在所熟知的所有考试制度啦，还有分类方法跟成绩。从进入学校开始，接着进入职场，伴随着每个人的一生。爱因斯坦曾说。每个人都有自己的天分。如如果你叫鱼去爬树，它终其一生只会觉得自己是笨蛋。终结平庸，作者 Todd Rose。小时候不是一个好学生，他曾经被诊断为过动儿，成为中辍生。他为了养家而做过许多低薪的工作。后来终于逐渐明白，学校老师给他的那套并不适用于自己身上。他根据对自己的特质而改变学习方法，甚至调整学习路径，终于得以发挥所长。成为哈佛博士，他开始致力于研究打破平均值，认为平均值根本不存在，并分析如何运用个体性争取优势。终的评庸中也分享了三个方法，帮助我们从平均观跳脱，尊重个体性。第一个是层次原则，指的是应该避免用单一数值或者是形容词概括，而是去关注个体差异。比如说，你眼前有两个人，一个身高高但是肩膀窄，一个身材矮但是肩膀宽，可能两个人都会被形容魁梧，但你一看就知道两个人完全不像。一样的概念可以延伸到智力测验，两位都是智力测验105分的女孩，但一位拿手举证推理。另位的空间概念特别好，可以想象他们拿手的科目和将来适合的工作都不一样。如果忽略了个体差异，只关注在单一数值或形容词，就会错过每个人的独特性。相似的概念，在我曾介绍的另一本书《社会性动物》中。也能见到，怎么样才是一名好士兵呢？也许是跑得快、力气大，这种体能的数值都很容易被测量。但有更多无形的心智条件，比如团队合作、纪律、勇气，也一样之重要。所以两个士兵摆在一起，不会完全相同。第二个是脉络原则，你一定有在电视新闻上看过，小明在学校或者外面闯祸后，记者去访问他的阿妈，阿妈却哭天抢地。一副不可置信的说：“不可能啦，我们家小明很乖的，怎么可能做出这种事？那就怪了，到底哪哪一个才是真的小明啊？是是在外面闯祸的那个，还是在家里很孝顺的那个？”根据脉络与原则。很可能两个都是哦。有一本畅销书叫做《先别急着吃棉花糖》，是关于一个著名的实验。这个实验把小孩子单独留在房间里，给他们一人一块棉花糖，小孩可以选择马上吃掉棉花糖，还是等15分钟后就可以多拿一块棉花糖。研究人员后续追踪每一位小孩，结果是能够等待的小孩长大以后，全都比那些。马上吃掉棉花糖的小孩成功，所以这个棉花糖理论的结论就是，能够自律是成功的关键。但真的是这样吗？一位经常与孤儿院小孩相处的教授提出不同意见，并以那些小孩为例，表示他们根本不可能等待更多奖赏，因为孤儿院的资源缺乏。如果拿到棉花糖不马上吃掉，一定会被其他小孩抢走。但这跟小孩的自制力一点关系都没有。如果因为急着吃棉花糖就把小孩贴上。不自律的标签不仅忽略了孤儿院小孩的其他特质，更抹杀了他们的努力。一个简单的亲身经历打破了学者的僵化思考。人的个性是会随着情境做调整的。观察一下自己平常在学校、公司的表现，和在家里是一致的吗？应该不会吧。所以，当以后描述自己或者他人的个性，可以不用肯定的说自己是某种单一人格，而可以说在什么情况下我会这样做，或者如果这样则那样。第三个是路径原则，传统上我们大多认为指压发展是线性的，也就是先做 A。接着做 B， 然后去 C， 最终到达 D。但作者不认同这种看法，他认为发展比较像是一张网，并没有非得先往哪里走不可。每个人根据自己的特性，都有适合先完成和后完成的事情，对每件事的领悟力也不同。现行观点就好像标准的法式料理，你会依照餐前酒、前菜、汤、主菜、甜点、咖喱的顺序依序上菜，而作者的网络观点。就比较像 buffet， 自行选选择什么东西，你要先吃什么，设计出专属路径，达到理想的目标。根据刚才谈到的三个原则，我也也有两个例子想要跟你分享。我第一次意识到人在不同环境下面对不同人会有不同表现这件事，是念研究所的时候，与一位顾问 Diana 练习面试，有一题必考提示。你有什么缺点？一开始，我我盘点过去职涯上曾犯过的错误，并反省后整理回应。Diana 却引导我：当你说缺点时，要搭配情境。举例，我我觉得自己是个不够有弹性的人。当同事承诺的事情没有发生，我会手忙脚乱。Diana 说：何不改成当在专案中有时间压力，并面对某种类型的同事时？我感到压力，不知道如何将专案往前推进。我才意识到，其实自己并不是个总是没有弹性的人。譬如碰到兴趣不合的客户时，我能够找合适的同事一起培养关系；碰到沟通不顺畅的客户时，我也不会硬碰硬，能够找到合作伙伴，换张嘴说一样的话，让专案顺利的往下推进。但是如果帮自己就这么戴上了一顶没有弹性的帽子，似乎就抹杀了成长的可能。他人对我的了解也变得扁平，而这个发现也帮助我与同事互动。职场上总是会碰到喜欢跟不喜欢的人嘛。以前碰到机车的同事，容易觉得他整个人机车，全家都机车，光看到就浑身不对劲。在懂得脉落原则后，就就会想，也许回到家脱下了衬衫后，同事是是个好姐姐、好女儿，只是公司的情境让同事有这些反应，并不代表。这是他的全部。想通了这些，就不再那么介意了，心里也舒畅许多。第二个例子是书中曾经提到好事多的案例，说企业的核心是关心个体差异，主管可以全力帮助员工养成任何对公司有帮助的技能，也延伸到与员工发展，就是赋予他们选择职涯路径的自由和权利。其中一位好事多与员工。Annette Elvis Peters 从看似毫不相关的收银、行政助理，到成为负责全球葡萄酒采购的副总，甚至还能够影响每年葡萄农场选择哪种品种的葡萄，看了好羡慕，但也不不免怀疑真实性。幸运的是，我身旁就有。在好好事多工作多年的朋友，所以能够得到第一手的消息。朋友听了以后，他完全相信这个案例是真实的，并举自己身边的采购同事为例，说每一位都是从卖场推手推车开始的。我追追问，主管都有业绩压力，零售的步调又快速，难道不希望找个即战力吗？他回应，公司出现职缺时，倾向先从内部找人，即使没有经验。也愿意给机会，这与好事多创办人 James s i n a g a l 的理念从内部晋升相符。我是身处一个讲究背景、经验跟集战力的工作环境，即使公司鼓励 On Your Career， 意思是为自己的职业掌舵。当场景转到第一线，也经常因为业务压力而难以落实。如果能够让员工真正拥有选择质押路径的自由，相信会让许多人梦想成真。好事多能贯彻这个核心价值观，让自己始终拥有比竞争者更高的员工忠诚度，并且降低了整体人力成本，最终为企业带来价值。回到最一开始提到的战斗机飞行员坎贝尔，虽然他拥有一副。不标准的身材，但因为军方观念愿意改变，有了可调试的座位，让飞机舱可以配合飞行员的身高去做调整，让这个过去一定要身材符合标准才能当飞行员的硬性条件不再存在，也给了杰出飞行员有一展长才的机会。不符合标准，不是平均人，并不代表没有胜任这份工作的条件。坎培尔没有像一个飞行员的身高，但有聪明的应变力。足够的经验、过人的胆识、跟强壮的臂力，加上同理心，能够想象到他在地面的同事们，而做出这个对大家都好的选择，救了许多人的性命。平均理论帮助工业化时代的人类社会迅速成长茁壮。从从前要求的量产标准，是因为每个生产线上的罐头必须一样重、一样密封，不这样做的话，就不利于包装运送，对消费者。也不公平。当我们的生活渐渐进入服务业，甚至多数可能被人工智慧所取代，智力追求平均，跟别人一样，真的足够让我们在社会上立足吗？当多数人都受过良好教育，有自己的想法，费尽心思让自己变得跟大家一样，还会让我们感到满足吗 ？Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏。请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。